0: Välkomna till Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. Vi sitter här i Ignons studio i Malmö och jag som pratar nu heter Elin. Jag heter Ebba.
1: Jonathan.
2: Amanda.
0: Och idag så har vi ingen gäst med oss för att nu när vi spelar in det här så blir det vårt sista avsnitt med oss som projektledare för Kunskapsluckan. Så vi tänker att vi ska sammanfatta det här projektet. Eh, och våra tankar och känslor kring det i ett avsnitt. Ja,
2: precis.
3: Precis. Um, okay, vår, ni har inte fått höra vår producent heller. Så han kan få synas oss i det här avsnittet. Komma med lite inputs så mm. blir han vår gäst. Där kan vi klippa bort sen.
0: Så vi ser inte Det <skratt> sen.
1: Vilka intryck har ni tagit med er när vi har spelat in avsnittet?
3: Alltså först och främst, vilket jag sa när jag spelade in på Radio Galen så sa jag det till Urban och de andra spelade in avsnittet med att det har varit så himla lyxigt att få träffa alla de här människorna som vi har fått träffa under de här avsnitten. Det känns så himla lärorikt.
0: Det har varit en väldigt spännande termin. Jag tänker också att vi har lyckats med det som vi ville med det här projektet. För det här, den här kunskapen som vi har fått ta del av i de här avsnitten är ju någonting som vi har saknat på programmet. Och det, jag håller verkligen med dig, det är jättelyxigt att få möjlighet att, att lyssna till människors historier och deras erfarenheter och att de vill dela med sig.
2: Det är jättetacksamt. Verkligen. Men att man verkligen har fått det bekräftat också. Att det som vi befarade när vi gick social mobilisering, att att det finns så mycket kunskap som inte tar till svar på liksom, och att vi behöver bara närma oss det lite grann liksom, och så får man massor tillbaka mm. och det är helt sjukt egentligen att, vi att det är något liknande inte har gjorts tidigare
3: Verkligen. Vad känner du Jonathan? Vad tar du med dig mest?
1: Jag tror, jag tror eh, att lite en liknande känsla som jag hade i eh, när vi läste social mobilisering-kursen eh, så var det att när man sitter så här och pratar i en, i en podd så, så gör man det liksom i ett sammanhang som inte kommer av sig själv annars. Det blir någonting helt annat om man jobbar. Eh, om man behöver hitta en lösning eller ska ta ett beslut eller eh, <hör> jag arbetar och den andra kommer att söka hjälp. Det är liksom inte de rollerna alls utan det är någonting annat som sker när man tillsammans ska få prata om det som mm. jag tycker var intressant som jag hoppade skulle kunna bli och som jag tycker har blivit också mm.
3: för det är ju det, handlar, det, det blir fortfarande liksom en maktrelation om något slag eh, såklart för det, det är val, varje typ av samtal eller relationer men eh, det blir ändå en annan annan verkligen andra roller eh, det pratade jag om med en, en socionom häromdagen just att så här Få roll, göra lite rollbyten är så himla viktigt. Och det har vi ju pratat om mycket. Så brukar rollen och vad är det? Och känner man sig bekväm
0: i den? Nej, det gör man kanske inte. Um... Jag tänker också utifrån våra egna erfarenheter som, som brukare. Att vi också har, alltså vi som sitter här har också egna erfarenheter av att um, ja men, på något sätt vara mottagare av socialt arbete. Och att. Vi kan prata med våra gäster om det. för jag tänker att Det, eh, det tänker jag på det första avsnittet som spelade in på Fontänhuset. Eh, att en av gästerna där blev så förvånad eh, när en av oss pratade om, om sina erfarenheter. Liksom. Eh, jag tänker att det är fint att kunna mötas sig det för att vi är ju bara människor eh, när allt kommer omkring Mm.
3: Det pratade jag om också med den här samma socionom som jag pratade om innan. Um, för att hon träffar många klienter som känner sig väldigt obekväma i brukar rollen Och då är hon så här, men typ när jag kommer till... När jag kommer behöva hemtjänst om några år. Då kommer ju någon av er behöva hjälpa mig med det. Eller om jag behöver en advokat så kommer någon av er vara er klient- Just det här med att alla har olika roller hela tiden. Och det känns som att det verkligen har varit en viktig insikt under den här terminen. Um, jag tycker om alla avsnitt jättemycket men vi har, också varit, vi har ju varit med i lite olika avsnitt. Vissa gånger har vi varit allihopa andra har vi varit två stycken. Har ni något avsnitt som har gjort störst intryck på er? Eller, eller liksom ett favoritavsnitt?
2: Ja, en bra fråga.
0: För mig är det nog... På ett sätt så var det nog kanske första avsnittet. För att det faktiskt gick så pass bra som, som det gick. Det var liksom häftigt också att se i nästföljande avsnitt att vi, att vi liksom kunde hålla uppe det vi, vi började med på något sätt. Men annars så tänker jag att avsnittet med nu var jättespeciellt.
2: Det tyckte jag om väldigt mycket. Ja, jag kan inte välja riktigt tror jag. Men eh, jag tror del två av vårt samtal med N.A. Jag tror att jag blev ganska berörd också. Liksom, bara för att man var med liksom, och spelade in det. Liksom, att, att vara mitt inne i det. Liksom, att lyssna på någons historia och, och bli berörd av det, liksom, det, det. Det gör nog ganska mycket med en. Det, det är sånt som jag tycker att man behöver ha med sig när man träffar människor. För att det är så lätt att man bara reducerar dem till ett till ärende. Men när man, när man får prata utan, utanför en socialarbetarroll så blir det... Ja, man, man går tillbaka till att vara liksom med människor Och det, det tycker jag att vi behöver mer av. Liksom.
1: Både med Maria och Tony tycker jag det är intressant... I, i den här aspekten att man har varit i en situation där man känner att livet inte är hållbart längre eh, och sen att det liksom inte stannar vid det utan att de eh, fått hjälp och, och liksom kunnat själva styra rätt på sitt liv och eh, sen också arbeta med samma saker att det liksom inte, det stannar inte vid att vara misslyckande utan det blir styrka och, och liksom till hjälp för någon annan har inspirerat mig mycket och också motiverar i, i, i situationen som man kan ställa sig inför. Då känns så här, det här är inte mycket hopp i den här situationen. Då, samtidigt om, om man lyckas komma förbi, om man lyckas ta sig igenom så är det väldigt, väldigt värdefull kunskap för andra som vandrar den situationen som, som den här personen då kan bidra med. och. och det är, jag tror att den insikten kommer jag bära med mig. Jag är väldigt glad att jag fått vara med i de samtalen också. Mm.
3: Så, så det är verkligen svårt att, att välja. Det känns som att alla är... Eh, men eftersom... Nu ställer jag den här frågan till mig själv också eftersom ingen av er ställde den till mig. Eh, bara vilket avsnitt var din favoritavsnitt? Eh, och jag eh, eh, tycker också att det är väldigt svårt men jag tänker, att jag måste ändå säga Radio Galan avsnittet, men det är också för att jag var den enda som var där, så jag måste representera det avsnittet liksom. Och ingen av er ens hört den när vi spelade in det, för det är inte ute än. Men jag tyckte att det var ganska roligt när vi spelade in det, för det känns som att vi alla fyra är lite, på något sätt ändå lite, har kontrollbehov liksom. Vi vill att det ska vara på ett visst sätt och det ska vara, vår producent är ju väldigt professionell och det ska vara uppriggat och alla ska ha en mikrofon och vi testar och där var det det var verkligen radiogalen liksom. det var så här vi hade en mikrofon som gick runt och ibland glömde folk ge, ge den till någon annan och det fick liksom bli ett lite galet avsnitt um, och vi var ju typ sju gäster också um, så att det det var så himla, det var ett roligt inslag tror jag och när det väl släpps så tror jag att det kommer vara en helt annan ljudbild, så att säga.
2: Jag kom på en intressant fråga, som delvis har med detta att göra, för att eh, på något sätt så är den här podden en kritik eh, mot någonting, och det är att vi inte tycker att vi får tillräckligt eh, brukarperspektiv eller eh, så. Och det är ju också mobiliseringskursen. Eh, och när jag träffade en person så som också hade gått den här kursen som jag inte känner, men vi började prata om det så sa hen att kursen var väldigt, att det var för kritiskt och på, på vilket sätt då? Ja, att, att hen kände att ni kritiserade socialtjänsten för mycket och att det skapade en negativ bild snarare, eller att, det, eller att det inte stämde överens med verkligheten att efter hen hade börjat jobba så insåg hen att det inte var så och Jag kände mig. Jag, jag vet inte riktigt hur. Jag, jag, jag tog nog inte det så som Hen kanske ville att jag skulle ta det. Jag är ju väldigt för den här kursen och känner att jag fick lära mig saker som jag som jag var i behov av. Som jag på något sätt äm, hade tappat bort på vägen utan att inse det själv. Men vad tycker ni? Alltså jag tycker att eh, den här kursen, kursen
3: speglar inte verkligheten på det sättet. Alltså, alltså för det låter som att den var så här, eh, det är inte så i verkligheten. Men jag tycker inte heller att kursen gör någon anspråk på det, att det skulle vara som i verkligheten. Utan att det snarare är mer ett, lite utopiskt. Liksom att så här, det här borde socialt arbete vara. Det är inte så just nu, men mm. vi borde
0: gå mer i den här riktningen.
3: Mm.
0: Men jag tänker att om vi liksom Titta tillbaka, nu är vi snart, nu tar vi examen om två veckor. Nu har vi pluggat i tre och ett halvt år. Och jag tänker att, ja, jag kan föreställa mig att det jag kommer liksom kunna titta tillbaka på och minnas mest är ju det här senaste halvåret när vi har gjort den här podden, när vi har läst mobiliseringskursen och sen också gjort det här projektet. För jag tänker att det är någonting som som liksom skiljer sig från hur utbildningen ser ut vanligtvis- för den är ganska teoretisk- förutom då VFU-terminen. Eh, det här är ju någonting som vi inte alls- har haft utrymme och liksom- ja men, fått lära oss mer om under utbildningen. Jag tänker att det
3: Precis, och sen han, verkligen- och sen beror det ju också på vad man jobbar liksom. Om man jobbar inom SOS- så blir det ju väldigt stor skillnad från- mobiliseringskursen eller den här terminen som vi har haft och verk verkligheten inom situationstecken. Eh, men man kan ju också jobba man kan jobba på frivilliga organisationer och brukarorganisationer och så att det beror ju också väldigt, socionomprogrammet är också så pass brett att det beror ju väldigt mycket på var man
1: hamnar. Liksom.
2: Mm. Vad tycker du, Jonathan?
1: Jo, ja, men jag tycker inte att, eh, ska man säga, kritiken behöver vara proportionell för att vara relevant. Alltså det som man kan, eller det som du har fått uppleva i en viss situation är relevant att få berätta för. Och sen så får man sätta det i en större kontext. Så så visst, vissa, vissa segment kan ju eh, bli kanske onyanserade utan, utan att de liksom vägs upp med, med andra saker som också presenteras. Men att det, ja men det kan få vara både då som eh, kursen i social mobilisering och den här podden kan få vara ett lite kritiskt forum också. Eh, det behöver inte vara eh, helt korrekt eller helt balanserat utan det, det, att det får väcka tankar kan vara en viktig funktion också att man får säga saker ja, men kanske på ett litet slarvigt sätt ibland för att då kan det hjälpa att tänka till också kring eh, någonting som inte blir så väldigt väl formulerat alltid. Det har också sitt syfte, men det finns ett syfte i att ja, bara få säga det som eh, man tycker och tänker också. Både som sociologstudent eh, i förhållande till teori och allt det här att man <clears throat> inte behöver ha stenkoll eller formulera sig perfekt, utan Ja, men vi kan prata fram och liksom komma till kärnan i det här ämnet. Eller då eh, om man kommer som gäst till podden. att eh, man behöver inte ha. Man behöver inte vara jättepoläst för, för att bidra med någonting. Utan, ja, men vi har någonting tillsammans där, att då, ja, Frågan var ju om kritik egentligen. <laughs> men, men jag, ja.
0: Ja, jag tänker ändå att det är en, en viktig grej att vi, eh, vi jobbar inte just nu. Och att det här utrymmet som podden liksom har skapat- att det finns, det finns utrymme för oss här- att prata på det här sättet. Det kanske vi inte kan göra- om vi jobbar på socialtjänsten- eller eh, i någon annan organisation- som liksom, professionella. Och det är ju det vi har velat frångå också- i liksom, formatet, att sitta och prata med, eh, med våra gäster. Att det inte ska... Vi vill ju på något sätt frångå det här- att vi ska vara professionella- för att vi har en utbildning i ryggen. Vi vill ju mer liksom, mötas i samtalet om- vad socialt arbete är och hur det går att göra bättre.
3: Ja, eh, sen tänkte jag också på nu: Kommer på att så här, en del av den kritiken du pratade om, Amanda, som du, den här personen hade, som du träffade. Eh, en del av den kan jag verkligen hålla med om nu vid vidare eftertanke. Eh, vilket jag tänkte på också efter att Lunds universitet släppte den här artikeln eller presentationen om oss, eller vad man säger. Där rubriken var typ att vi vill minska...
0: Södda ut ojämlikheten mellan... Och, ja.
3: Något sånt. Ja, jag reagerade på det lite. Just för att det är väl kanske lite det vi vill eller försöker göra. Men det kan ju också bli skevt för att i verkligheten, i den icke-utopiska verkligheten som vi lever i idag så går det inte att sudda ut de gränserna. Liksom. Mm. Um, och vi sitter verkligen på en makt som inte bör suddas ut förrän den inte existerar. Liksom. Um, och nu vet jag inte om det var det den personen menade med kritiken, men den kritiken kan jag verkligen förstå både vad gäller mobiliseringskursen och vår podd. Um, att det finns en det är bra, men det också finns en stor risk i att sudda ut gränser som är faktiska gränser idag liksom.
2: Menar du att det finns vissa gränser som vi behöver?
3: Nej, inte som vi behöver eh, men som man inte får låtsas om inte finns. Okay. Eh, alltså att man inte får låtsas om att det inte finns någon stor makt och balans, för att det finns det faktiskt liksom. Men vi kan ju jobba för att eh, förminska den och det, det kan ju delvis podden göra men sen kan ju är det mycket som är alltså, i det strukturella som gör att så här, vi de facto sitter på så mycket makt som vi också måste såklart reflektera kring att vi har. Liksom. Sen kan vi försöka fördela den eller diskutera det men som det ser ut idag om en brukare går till socialtjänsten så sitter ju socialsekreteraren på otroligt mycket makt liksom, över den personen. Om, det, om de sen skulle möta sig i ett poddsamtal- eh, så är väl det säkert bra- men det suddar ju inte ut- den faktiska maktobalansen som finns- de emellan i, liksom på socialtjänsten. Mm. Sen är det ju häftigt att få sitta i en studio- och spela in en podd- och där har man inte de rollerna i det här rummet. Liksom. Så det blir ju som ett, en frizon från- All makt och balans lite, även fast makt och balansen såklart följer med in i rummet också. Mm.
1: Jag tänker att vi, vi har varit inne på det lite grann och, och nu är vi ju i ett skede av att vi har spelat in de här första avsnitten. Eh, och eh, vi kommer snart allihopa att börja jobba som socionomer och vår tanke är ju eh, att vi gärna vill att den här podden ska finnas kvar men att den ska drivas av socionomstudenter också. Eh, så, så nu kommer en liten eh, fråga riktad direkt till dig som lyssnar om du skulle råka vara socionomstudent. Eh, speciellt vid Lunds universitet. Att, eh, är det någonting som, som eh, väcker tankar hos dig och som du tänker att du skulle vilja vara med och föra vidare och driva så får du gärna eh, kontakta oss. Eh, och det finns ju kontaktuppgifter antingen med den eh, länken till podden som du lyssnar på nu eller i slutet av programmet här så kommer vi lämna lite kontaktuppgifter också. Men det är alltså en, en process nu att se hur, hur vi kan föra det här vidare. Vad tänker ni om det som ligger framför?
2: Det är ju svårt att säga. Vi har ju fått förutsättningar för att fortsätta driva den här podden. Så har man vilja och tid så går det helt enkelt. Mm. Och det är ju helt fantastiskt egentligen. Bara i sig. Sen eh, ska man ju inte blunda för att det faktiskt tar lite tid att driva den här podden. Det är ju ett, ett jobb liksom. Mm. Som man får ha vid sidan av i så fall. Eh, men det är så otroligt lärorikt. Ja, verkligen. Man
3: får ju se det som en, liksom, någonting som, ger en, som kompletterar utbildningen så himla ja. mycket. Mm. Jag tycker att vi, om vi får släppa in vår producent lite också och fråga honom så här, om det kommer några studenter som vill fortsätta den här podden. Kommer du kunna vara deras producent också? Det går säkert att lösa på något bra sätt. Hur? Vad har det här gett dig Joel att få med om den här, de här inspelningen och de här avsnitten?
1: Jag tycker att det har varit skitspännande att lyssna på. Det har känts lyxigt för mig också, tycker jag, att liksom få höra alla eh, berättelser från de som varit här och pratat. Och liksom er, eh, er liksom vinkel eller liksom tagning det har varit jättespännande att lyssna på. Och det känns väldigt kul och lyxigt att få vara med om.
3: Så du skulle också rekommendera Socionomstudent att ta över den här podden?
1: Absolut. Det tycker jag verkligen. Jättekrom det att leva vidare.
3: Jag vet inte om eh, vår producent fick en ordentlig presentation men det här var alltså Joel Sättigred, producent och också hans eh, studio som vi spelar in i, i Glunds studio i Malmö.
2: Som är sjukt mysigt så ni vill ju inte missa det alltså.
3: Nej, det finns kaffe. Det finns ibland mjölk.
2: Mm, ibland.
1: Jag tänker lite på de som har varit här eh, ny som gäster och spelat in och att då finns det ju faktiskt många grupper som berörs av socialt arbete som vi eh, inte har eh, kunnat bjuda in eller lyckats bjuda in som, som gäster nu, men som absolut skulle gå, kunna bjuda in sen. Och jag tänker bland annat på, på två grupper som kanske ofta faller bort eh, delvis med eh, funktionshinder och delvis eh, med de som är äldre. Eh, att också få komma till tal som, om deras erfarenheter och att bli bemötta inom socialt arbete och ja, med deras livssituationer och, och berättelser. Att det hade varit jätteintressant, tänker jag, att och få lyssna till eh, vad mm. de har att säga. Mm.
3: Mm. Verkligen, det finns ju så många, otroligt många grupper som inte är representerade för att det inte går i åtta avsnitt. Men man har ju helt fria händer att bjuda in vilka gäster man vill och det är det som är så roligt. Nu har vi haft en tidspress och det har ju varit många, mycket de som har kunnat och mm. de som har varit lätta att få tag i och sådär. Mm. Um, men möjligheterna är ju oändliga.
0: Vad tror ni att de som lyssnar på podden, hur, hur tror ni att de tänker kring, kring det här projektet och kring avsnitten
2: som vi har spelat in? Um. Jag vet inte om ni såg det men på Instagram så fick vi ju en, en liten kommentar eller ett medlande, har ni sett det? Nej. Um, från en lyssnare som tyckte att uh, det var ett jätteintressant uh, det var ju intressanta poddar och han hade lyssnat på uh, en avsnitten så tyckte att det var jätteintressant och hade önskat att vi uh, bjöd in uh, människor som kanske har gått en annan slags uh, behandling en tolvstegs mm. för att kunna liksom se hur de uppfattar sin behandling och hur det funkar för dem. Och så för att kunna dra lite jämförelser och, och så med han. Tyckte ni var en jättebra idé. Och, och jag tänker också att eh, alltså överlag har vi ju fått en jättebra respons tycker jag. Mm. Mm.
3: Gud vad kul att höra. Eh, vi kan ju säga att vi älskar att få kommentarer och meddelanden och feedback. Och kommer... Eh, vi kommer dels att föra vidare den feedbacken vi fått till de, de som kommer ta över projektet och också till oss själva. Så att fortsätt skriva till oss, det gör oss jätteglada.
2: Ja, det är jättekul att höra vad, vad folk tycker som lyssnar på oss. Det är mycket värdefullt feedback. Liksom, vi vill ju bli bättre och göra en jättebra podd. Liksom. Känner ni att ni vill tillägga någonting? Eller är det dags att börja avrunda? Alltså, vår... Vi vill bara gå snabbt igenom lite så här vad vi har lärt oss. Som vi inte har lärt oss i utbildningen.
3: Mm. Som vi har lärt oss under podden men ja. inte under utbildningen. Mm.
2: Precis.
0: Det är det en fråga
3: till oss?
2: Ja.
0: <laughs> Jag tänker att det på något sätt bottnar i själva syftet med podden. Att få liksom ett annat perspektiv och att kunna mötas i ett samtal som inte liksom beror på att vi ska vara professionella. Och de vi pratar med ska vara som ja, men så kallade brukare eller liksom klienter och så vidare eh, och att det liksom jag men att vi har fått möjlighet att liksom ha det samtalet här eh, för det upplever inte jag att vi har haft möjlighet att få under utbildningen och det tänker jag också vara syfte med podden att vi vill liksom skapa det här utrymmet
1: mm. För mig har det varit väldigt värdefullt att jobba i sidan av min utbildning eh, och jag har jobbat på ett HVB-boende och då har det varit då har jag fått en personlig koppling eller liksom när vi har pratat om ett visst område så har jag också kunnat se dig i en människas liv och kunna reflektera över det och det har blivit konkret på ett nytt sätt. Eh, och på liknande sätt har det blivit med den här podden eh, att teorier och det här och, och människor som jag förvisso kunde ha träffat i andra sammanhang har jag fått träffa på, på ett annat sätt och, och det har blivit verkligt för mig på ett nytt sätt och jag har kunnat reflektera kring saker på ett nytt sätt också. Så det, det öppnar många my, nya möjligheter genom att göra de här typen av samtal. Och sen vilket privilegium det är att få, få sitta med på riktigt. Eh, att lyssna blir ju en liten skillnad när man inte får se eh, se också eller inte få medställa ställa frågorna själv men jag tror, tror och hoppas att det ändå har kunnat vara så att man kan leva sig in i och eh, kunna ta del av, av samtalet och, och det som med de viktiga aspekter på, på kunskap på olika sätt som har kommit fram.
3: Ja, verkligen. Jag känner mig bara så himla glad över alla människor jag får träffa och lära känna. Um, som ja, till exempel Urban från RSMH. Jag tror vi ringer en gång i veckan nu. Jag har fått en ny kompis genom den här podden. Um, så jag, jag bara har lärt mig så himla... Ja, men dels bara lärt mig av alla människor jag träffat och jag har lärt känna er och jag har lärt känna så många himla spännande människor och också insett hur mycket spännande erfarenheter det finns eller erfarenheter och kunskaper och insikter men också bara att lära mig att spela in en podd eh, hur man kan sprida kunskap jag känner att jag, jag har lärt mig utan att, nu kanske jag överdriver lite, men jag överdriver också mycket som person. Men jag känner att jag har lärt mig mer den här terminen än vad jag gjort. De eh, tidigare terminerna tillsammans.
0: Men det tänker jag också att vi kan liksom, ta med oss till de studenter som tar vidare det här projektet. Att det går ju, vi hade en idé, vi hade ingen budget, vi hade inte så mycket tid från början. Men vi har ju uppenbarligen lyckats med det vi ville. Mm. Och nu sitter vi här och spelar in det sista avsnittet. Och det har ju faktiskt gått jättebra. Mm. Det har ju gått lättare än vad vi trodde. Ja. Mest för att folk har varit så positiva till det och velat vara med.
3: Mm. Vad tar du med dig Amanda? Um. Eller snarare vad du har lärt dig här som du inte har lärt dig under programmets gång?
2: Ja, främst tror jag i de här, i de här mötena med de människorna vi har träffat um, där man har fått de här man får höra grejer som man inte får höra annars bara och det det kan man inte lära sig framför så alltså det, det gör man bara inte. Man lär sig av, jag kan tänka mig att det är sådana grejer som de som har jobbat i så här 20, 30, 40 år kan liksom men för oss som ska ut i arbetslivet det är så himla värdefullt att få höra från människor som har gått igenom och massor och lärt sig massor själva under sina långa liv liksom och för att höra direkt från dem att ju men så här. Och det, det har varit så himla värdefullt. Och jag, jag har också jobbat vid sidan av utbildningen som Jonathan. Men på något sätt så blir det, det blir ju de här rollerna. Och oavsett hur mycket vi pratar om brukarperspektiv i skolan så det är ju inte riktigt, det är inte riktigt samma sak. Det är ju långt ifrån samma sak det jag ju nu. Och som du säger bara, att vi har lärt oss mer den här terminen än alla andra. Jag kan hålla med, och det är delvis tror jag för att det handlar om att man har tagit allting som man har lärt sig i alla andra terminer. Och liksom på något sätt satt ihop det. Verkligen. Och där, och med det här som jag då sett på toppen blir ju liksom podden, att, mm. att det är det som har knytit ihop det hela. Verkligen.
3: Mm. Eh, och jag vill också... En till kom på som talar för att eh, ni som lyssnar ska vara med och driva podden vidare ehm, är också alla de samtal som äger rum när det inte spelas in. Mm. Typ i pausen, i rökpausen eller kaffepausen eller så fort eh, mikrofonerna stängs av. Allt som sägs då som inte ens finns med. Man får så mycket mer om man faktiskt är här, liksom.
2: Verkligen.
3: Det har varit så himla roligt att spela in med er. Jag är så glad Jag för det. det.
1: Jag instämmer med föregående tal.
0: <laughs> Ska vi säga hejdå?
1: Ja, hej då. Ja,
3: tack hej alla då. som har lyssnat och kommit med feedback.
0: Och tack alla gäster som har ja. velat vara med
3: och ja, prata med oss. tack. tacksamhet. Utan till er. dem hade det inte varit en podd.
2: Alltså. Nej.
3: Nej. Det hade bara varit vi som suttit och snackat skit. <skratt> okay.
1: Hej, då. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Kunskapsluckan som vi spelar in i samarbete med Iglund Studio i Malmö. Om du har kommentarer, frågor eller önskemål så kan du nå oss på Instagram om du söker på kunskapsluckan. På Facebook om du söker på Podd med 2D. Du kan nå oss via mail och det är på adressen kunskapsluckanpodd också med 2D snabbla Tack för att du har lyssnat!